0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge habe ich Dorothea Sub zu Gast. Doro ist Hebamme und sie hat sich auf das Thema Sternenkinder spezialisiert und ich bin sehr froh, dass sie hier einen Teil ihres Wissens mit uns teilt. Wenn du selbst betroffen bist, dann ist diese Folge für dich sicherlich interessant zu hören und ich glaube, dass sie dir auch ähm, gut tun kann, wenn du vielleicht in deinem Bekannten- oder Freundeskreis ähm, eine betroffene Frau oder ein betroffenes Paar hast und nicht so richtig weißt, wie du dich da vielleicht verhalten kannst oder wie du vielleicht auch unterstützen kannst. Ich wünsche dir beim Hören dieser Podcast-Folge gute, für dich ähm, heilsame neue Erkenntnisse. Und auf YouTube findest du auch das passende Video zu diesem Interview. Danke für Einladung. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Und es äh, war ja schon lange bei uns beiden auf dem Schirm, dass wir über dieses Thema sprechen. Und vielleicht magst du dich nochmal kurz vorstellen, ähm, wer du bist und ähm, wie das auch zu deinem Herzensthema wurde. Ja, gerne. Also ich bin Hebamme
1: seit 2009. Und durfte tatsächlich schon in, in allen Hebammenbereichen arbeiten, was ein riesengroßes Geschenk, finde ich, ist, dass sich das so ergeben hat, sowohl im Krankenhaus als auch im Geburtshaus, als auch eben zu Hause Geburten begleiten. Und ja, dadurch, dass die ersten Jahre meiner Hebammenarbeit geprägt waren von Eins-zu-eins-Begleitung, 1 -1 wirklich von Schwangerschaftstest bis zum Ende der Stillzeit, war natürlich auch das Thema der Sternenkinder ähm, auch schon immer in meinem Hebammenalltag präsent. Und ich hatte das riesengroße Glück, dass wir in unserer Ausbildung wirklich eine ganz, ganz tolle Hebamme und Psychologin hatten, die ähm, tatsächlich auch das Thema Pränataldiagnostik ganz groß auf dem Schirm hatte und auch die ja das Thema der Sternenkinder wirklich einen großen Platz in unserer Ausbildung haben durfte. Und ich glaube, dass das leider nicht überall so ist, dass nicht alle Hebammen dieses Glück haben und dadurch vielleicht auch manchmal Unsicherheiten entstehen. Aber wir hatten wirklich ein Trauerseminar, wo wir unterwegs waren. Wir waren ein paar Tage, wo wir uns auch um unsere eigenen Themen kümmern durften, schon in der Ausbildung. Und also dadurch war ich so von Anfang an dem Thema immer sehr offen, glaube ich, und hatte auch tatsächlich in meinem allerersten Hebammenjahr gleich zwei Familien, die eine stille Geburt erlebt haben, die ich begleiten durfte. Und ähm, ja, von daher hat das einfach schon von Anfang an einen Platz in meiner Hebammenarbeit. Und dann ähm, ist 2019 mein, mein Sohn stillgeboren. Und ja, seitdem hat sich das Thema natürlich noch mal ein bisschen verändert für mich. Ne? Also, ich habe schon früher auch öfters mal so eine Frage bekommen von einer Kollegin: sag mal, möchtest du dich nicht auf das Thema irgendwie spezialisieren? Ich habe das Gefühl, das passt gut zu dir. Und ich war immer so, ja. Also, wenn das passiert, dann natürlich, aber warum soll ich mich denn da jetzt drauf spezialisieren? So, ne? Und ähm, so habe ich mir tatsächlich auch wirklich ein Jahr, ungefähr hat es ein Jahr gebraucht, bis ich wirklich ja auch mit meiner eigenen Thematik dann ja so weit war, dass ich das Gefühl hatte, ich habe so viel Glück gehabt in meiner eigenen Erfahrung. ne Also ich habe so viel. Unterstützung gehabt, ich hatte eine tolle Hebamme an meiner Seite, meine Gynäkologin ist all meine extra Wege gegangen, die vielleicht auch nicht immer üblich sind, so in der medizinischen Welt, die mir aber wichtig waren, die mir am Herzen lagen und ähm, mein Mann war an meiner Seite, der hat einfach mir so vertraut in allem, was was mir wichtig war und ähm, hat mich da so machen lassen und ja, war auch so offen, einfach ja zu, zu verschiedensten Themen sich irgendwie ja darauf einzulassen ähm, ich hatte meine Hebammenfreundin an meiner Seite, die sich einfach ganz großartig verhalten haben und genau ja das Richtige einfach in in der gesamten Zeit auch bis heute ne darf mein Sohn einfach präsent sein und die fragen immer mal und das, ne, diese besonderen Tage die sind einfach in meinem persönlichen Umfeld so gut aufgehoben und ich habe mir ganz oft die Frage gestellt wie muss es eigentlich Menschen gehen die all das nicht haben ja und Absolut. so eine Erfahrung machen. Wie wie müssen die sich eigentlich fühlen? Also ne das das war natürlich herausfordernd und gleichzeitig konnte ich von Anfang an auch ganz viel Glück in der Situation für mich sehen. Also ich wusste, dass es bestmöglich für die Situation alles gelaufen ist, dass ich nicht alleine war, dass ja dass alle meine Wünsche berücksichtigt wurden. Und zwar gab schon ein paar Sonderwünsche, die jetzt nicht so üblich waren, weißt du? Also ähm, die vielleicht jetzt wäre ich einfach irgendwo in einem Krankenhaus gewesen bin ich mir nicht ganz sicher, ob es so gelaufen wäre. Ne? Also ich weiß, ich weiß sehr, sehr um um das Privileg, was ich einfach in der Situation hatte und ja, tatsächlich haben wir uns so ja auch kennengelernt. Ich habe ja ähm, gegoogelt irgendwann und habe gedacht, was was finden denn Paare, die einfach nach einer Diagnose oder ne, nachdem sie ihr Kind verabschieden mussten was finden die eigentlich, wenn die das einfach googeln? Also wenn die verschiedene Suchbegriffe einfach googeln. Und dann habe ich deine, deinen Podcast gefunden. Das ist total verrückt. Oh Mann. Ja. So vielleicht. Ja. Wenn du ja. noch mehr wissen willst, frag einfach.
0: Ja, natürlich. Ich bin. So. Ja, ich mich berührt das einfach. Ne? Das ist nicht so ein, so ein leichtes Thema. Und ich höre dir zu und ähm, fühle damit. Es ne? ist, ja. ist einfach schon... Ähm, sicherlich herausfordernd auch ähm, darüber zu sprechen und ich freue mich total, dass du das machst, also aus beiden Richtungen sozusagen ganz offen zu kommunizieren, also dass du das eben selber erlebt hast und ähm, das eben auch viel begleiten konntest und auch immer noch begleitest und mittlerweile hast du ja auch selbst einen Podcast, ähm, Sternenkind Liebe heißt er ja. und einen Instagram-Kanal und so weiter, also du begleitest auch ähm, Frauen, Familien, Paare in dieser Zeit und ähm, ja hab, ich habe auch das Gefühl, dass es sehr zu dir passt, weil ich dich als sehr ja sehr warmherzigen ähm, positiven Menschen wahrnehme, der glaube ich sehr liebevoll so und so eine Zeit auch begleiten kann. Und es ist wirklich wichtig, weil weil man ganz vieles auch nicht weiß und deswegen bist du auch hier heute ähm, zu Gast in meinem Podcast, um einfach ein bisschen auch aufzuklären, ähm, was ist, wenn man jetzt eben wirklich, das Baby verabschieden muss, also wenn man wenn man weiß, das Herzchen schlägt vielleicht nicht mehr. Was sind die ersten Schritte, was sind die ersten Gedanken, die man sich darüber machen kann, was für Möglichkeiten gibt es, jetzt weiter vorzugehen oder auch nicht? Also vielleicht magst du einfach da so ein bisschen erzählen. Ich weiß, dass es auch Unterschiede gibt, je nachdem, wann das Baby ja. gegangen ist, also wie, ne, wie alt es schon war oder wie, wie groß es schon war. Ähm, vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen berichten. Ja, total gerne.
1: Das, was ja am häufigsten passiert, was du gerade ne, angesprochen hast, mit dem, dass man eine Diagnose bekommt, dass das Herzchen aufgehört hat zu schlagen, das ist ja am allerhäufigsten am ersten Schwangerschaftsdrittel. Und also so ungefähr bis zur zwölften Schwangerschaftswoche. Und vielleicht sage ich da einfach mal so die drei typischen Wege, ähm, weil die, glaube ich, auch immer noch nicht so verbreitet sind. Also das, ich glaube, da wissen wirklich viele, viele Menschen noch nicht so gut Bescheid. Und deswegen freue ich mich auch so sehr, da jetzt hier mit dir drüber reden zu können. Also es ist so, dass man erstmal Zeit hat. Also in der Regel. ne? Es, es gibt ganz, ganz wenige, Situationen, wenn jetzt zum Beispiel das Baby nicht in der Gebärmutter sitzt oder ne, wenn irgendwie das, das Plazentagewebe sich irgendwie weiterentwickelt oder sowas, dann kann man nicht alle drei Wege in der Form gehen. Aber ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass ein kleines Baby im, in der Gebärmutter ist und so der häufigste Fall, sage ich mal. Ne? Und in, in dieser Situation kann man wirklich erstmal abwarten. Man kann diese Diagnose erstmal sacken lassen, ankommen lassen. Ähm, und man muss erstmal überhaupt gar keine Entscheidung treffen. Man kann damit nach Hause fahren, im besten Fall sich abholen lassen oder so, wenn man diese Diagnose bei einem Gönnen oder bei einer Hebamme irgendwo an einem anderen Ort bekommen hat. Ne? Also da wundere ich mich immer wieder, da erzählen mir auch so oft Frauen, ich weiß gar nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich bin, bin ins Auto gestiegen, bin nach Hause gekommen und dann, ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nichts mehr. so ne Also das heißt einfach, dass man ja natürlich... Vor allem, ne, wenn man sich das Kind gewünscht hat und vielleicht auch manchmal lange darauf gewartet hat, dann ist das ja eine riesen Schocksituation ne also für die allermeisten. Ich weiß, es gibt auch Frauen, die die gehen damit auch entspannter um oder sagen, ja, dann sollte es nicht so sein oder vielleicht war auch ein Kind nicht immer geplant oder nicht immer so, ne? das ist nicht immer der richtige Zeitpunkt auch im, im Frauenleben oder im, im, im Elternleben. so ne? Also ich glaube, da gibt es auch große Unterschiede, aber ich denke schon, in der in den allermeisten Fällen, und das sind die, die ich natürlich überwiegend begleite, sind, sind die Eltern natürlich erstmal vollkommen geschockt und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, da nicht sofort in den Aktionismus zu verfallen, sondern tatsächlich diesen Schock erstmal zu verdauen, um dann überhaupt in der Lage zu sein, zu schauen, was was will ich jetzt eigentlich. Ne, also in dieser Schocksituation eine Entscheidung zu treffen, ist einfach super schwierig. Ja, ja, ja ich und, will, ich,
0: ja. ich möchte da gleich irgendwie reinhaken, weil ich letztens eine Frau kennengelernt habe, die ähm, vor vielen, vielen, vielen Jahren ähm, schwanger war mit einem Kind, dass ähm, das halt eine Auffälligkeit hatte, eine Trisomie hatte, und in der Schocksituation eigentlich sofort entschieden wurde, also das wird jetzt, ähm, ne, also das, das soll jetzt gehen, sozusagen. Und ähm, ja. und sie das heute so schwer bereut, weil sie, weil sie sich die Zeit nicht genommen hat. Also es ist ja auch nicht immer so, dass eine ähm, stille Geburt von Natur aus ja. geschieht, sondern manchmal ist es ja eben auch eine Krankheit oder auch ganz schwerwiegende Krankheiten, ne, wo man ja. sagt, man traut sich das nicht zu und ähm, ich finde ich finde diese, diesen dieses, die, den, den Fuß in die Tür zu kriegen sozusagen und zu sagen: Nee Moment, ich brauche jetzt erstmal Zeit. So, ich, ich, ich treffe jetzt keine Entscheidung, egal, ob ob äh, das Herz noch schlägt oder nicht mehr schlägt. Ich, ich mache jetzt einfach erstmal für für diesen Schockzeitraum, Nichts, um, ja. um zu gucken, was will ich eigentlich? Ne? Ja. ja. Auf jeden Fall. Und also
1: das Schöne ist ja, dass man alle weiteren Wege immer umentscheiden kann. Ne? Also man kann erstmal in der, in der Frühschwangerschaft tatsächlich bis zur zwölften Woche kann man tatsächlich richtig lange auch warten. Also ich habe auch schon eine Frau begleitet, das hat fünfeinhalb Monate gedauert, bis mhm. das kleine Baby auf die Welt kam. Das ist jetzt nicht der Standard, ne? und das ist immer eine individuelle Situation und damit will ich auch niemandem Angst machen, dass das immer so lange dauert. In der Regel ist es eher so eine Geschichte, innerhalb von zwei Wochen ist die Hormonumstellung meistens da, dass der Körper merkt, ah, hier ist kein Herzschlag mehr und um, dann die kleine Geburt auch. Ne, also ich rede immer gerne von der kleinen Geburt und nicht mhm. von der Fehlgeburt, weil dieser Begriff der Fehlgeburt für viele Frauen irgendwie doch so mit dem Fehler verhaftet ist. und ja, ja. ne? Also ich mag den Begriff der kleinen Geburt einfach lieber, vielleicht um das nochmal kurz um, so klarzustellen, ja. wovon ich hier gerade spreche. Ja. Also das heißt, die kleine Geburt. Ja, also was was auf jeden Fall ganz klar ist, ist, dass erstmal keine Gefahr besteht. Ne? Also weil ich habe oft das mhm. Gefühl, dass das ja auch, ähm, das ist so ein, so ein Thema aus früheren Zeiten, ne? wo die Hygiene vielleicht auch noch nicht so war, wie, wie wir heutzutage das Glück haben, nee? haben wir ja so gute hygienische Voraussetzungen, dass wir jetzt nicht irgendwie davon ausgehen müssen, dass da sofort eine Infektion entsteht. Also eine Infektion geht in der Regel nicht von einem kleinen Baby aus, was verstorben ist. Und das mhm. ist noch eine sehr weit verbreitete Idee. Und die ist tatsächlich auch noch bei manchen medizinischen Menschen im Kopf, dass das eine große mhm. Gefahr sein könnte. Das, damit könnte man konfrontiert werden und ne, wenn man wenn man das Gefühl hat, es gibt einem Sicherheit, kann man in dieser Zeit auch einfach jeden Morgen mal eine Temperatur messen, ne, dass man das im Blick behält, ne, wenn man da das Gefühl hat, dass das gibt einem Sicherheit, ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, damit umzugehen. Ja, also das heißt, man was mir wichtig ist zu sagen, ist, man hat erstmal Zeit und auch nicht nur zwei Tage oder was weiß ich, von heute auf morgen, sondern man kann wirklich das erstmal so bei sich ankommen lassen, sich informieren. Ne? Also, ich habe oft das Gefühl, dass auch ähm, tatsächlich leider nicht immer alle Informationen bei, bei den Frauen ankommen oder die vielleicht ja auch in der so. Schock, ja, oder auch in der Schocksituation ja. vielleicht auch gar nicht alles wahrgenommen wird, was auch mhm. vollverständlich ist. Ne? Also, das ähm, hat, glaube ich, auch manchmal viele Ursachen, weshalb das so ist. Ne? Oder dann hat auch eine mhm. Frauenärztin ja, vielleicht manchmal einfach auch super viel zu tun und gerade nicht die Zeit, die sie sich eigentlich nehmen möchte. Also ich habe da durchaus auch Verständnis für. ne Aber das ist einfach, glaube ich, wichtig, alle Informationen, die man braucht, sich zu suchen, bevor man eine Entscheidung trifft. Ne? Und also so lange kann man auf jeden Fall abwarten und man kann auch komplett abwarten, weil eigentlich ist in der Frühschwangerschaft das eine ganz normale Geschichte. Also das ist was Natürliches. Das ist was, was unser Körper schon immer, unser Frauenkörper konnte schon immer eine kleine Geburt. Mhm. Also der ist darauf ausgelegt, das gibt's es schon, schon immer, gibt es kleine Geburten, vor allem im ersten Trimester. Ne? Also das ist was, wo wir auch Vertrauen entwickeln
0: dürfen, dass Frauen das können. Ne? Ja, was aber wahrscheinlich so erstmal nicht die normale das normale Prozedere ist. Ne? Womit wird dann ein, ein Paar oder eine Frau konfrontiert, wenn dann eben die Diagnose steht? Also wie ist es denn meistens? Ja, also... Im besten Fall bekommen Frauen drei
1: Optionen und das heißt, sie können erstmal nach Hause gehen, sie können erstmal abwarten, machen sie sich mal ne, Gedanken, was was ihr Weg ist und sie können entweder komplett abwarten, bis die kleine Geburt losgeht und wir haben das natürlich im Blick oder sie suchen sich eine Hebamme. Das ist, wäre der Optimalfall, ähm, falls sie noch keine haben, ne, dann spätestens da sich eine Hebamme zu suchen. Die zweite Option ist medikamentös ne, einzuleiten die kleine Geburt. Es ist auch dasselbe Hormon, was man auch am errechneten Termin nutzt, ähm, um eine Geburt anzuleiten. Regen Und die dritte Variante ist eben die Ausschabung. Und ich habe den Eindruck, dass in den letzten Jahren zum Glück viel in Richtung dieser drei Möglichkeiten sich tut. Das, ja. Es gab einen ganz tollen Artikel im Deutschen Ärzteblatt vor zwei, drei Jahren und seitdem gibt es auch viele Kliniken, die da viel offener sind, ähm, auch diese drei Optionen wirklich erstmal abzuwarten. Was ich häufig erlebe, ist, dass so bis zu zwei Wochen kann man in Deutschland ganz gut abwarten und danach wird es dann manchmal ein bisschen schwieriger. Da kommt es so ein bisschen auf die Begleitung einfach drauf an. Ja, und ja. auch auf die Frauen natürlich, ne? Das ist ja eine wahnsinnig herausfordernde Zeit. Ne? Also wir, wir sprechen davon, dass dass natürlich der Alltag weitergeht,
0: ne? Also für die allermeisten Frauen. Und das ist ähm und ja, das und muss auch so nicht immer sein. Also man kann sich da auch krank schreiben lassen zum Beispiel. Ne? Das ist auch noch eine wichtige Information. Und auf jeden Fall. eben, was viele nicht wissen, ist eben auch ähm, durchaus, dass da die Hebamme die richtige Ansprechpartnerin ist. Ne? Ja, genau. Ich also dass also, du das um, immer gesagt hast. Ja. ja, also wir Hebammen, wir
1: dürfen kleine Geburten begleiten und das ähm, sieht oft sehr unterschiedlich aus. Also es gibt Paare, die brauchen das, dass man wirklich vor Ort ist. Das ist eigentlich die Seltenheit. Ich habe eher den Eindruck, dass wenn Paare gut aufgeklärt sind und wissen, wie eine kleine Geburt abläuft, was auf sie zukommen kann, wie sie sich vorbereiten können, dass es vielleicht Sinn macht, immer durch ein ein kleines Sieb ähm, oder sich ein Sieb in die Toilette zu stellen, wenn man das Gefühl hat, es blutet oder ne, man hat Wehen, man hat Wellen, ne, dass es irgendwie die Geburt in Gang gekommen ist, dass man einfach auch das kleine Körperchen auffangen kann, dass es nicht in der Toilette landet. Sowas sind so praktische Dinge. Ne, wenn man die vorher gut bespricht, dann habe ich oft den Eindruck, dass Paare das sogar ganz gerne auch alleine machen oder manchmal auch Frauen ganz für sich und da auch manchmal gar nicht die Hebamme in dem Moment brauchen, aber natürlich als
0: Backup ne? ja. und auch im Wochenbett. Als Gesprächs. Also, ja, total. Auch, ne? also Auf jeden Fall. Für Fragen ja. und alles, um ja. sich sicher zu fühlen. Ne?
1: Mhm. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass ähm, dass es Frauen leichter fällt, länger abzuwarten, wenn sie eine Begleitung haben. Ne? Ach, also, weil, ja. wenn man unbegleitet in so einer Situation ist, ist es vollkommen klar, dass man auch ja unsicher wird und denkt, ja, also ist das hier wirklich noch normal, wenn das jetzt hier so lange dauert. Ja. Und, ja. und es ist natürlich eine große mentale Belastung. Und je nachdem, ob man schon große Kinder hat, ne? also es ist, man hat ja auch nicht immer den Raum dafür. Ne? Also, es ist, was mir wichtig zu sagen ist, man kann tatsächlich. Auch erstmal sagen, ich warte ab. Und wenn man dann nach drei Wochen, vier Wochen, keine Ahnung, spätestens das Gefühl hat, ich kann jetzt wirklich nicht mehr und jetzt habe ich hier alles gemacht und jetzt bin ich hier drei Wochen krank geschrieben und nichts passiert und irgendwie keine Ahnung steht noch irgendwas Wichtiges an. Ich meine, unser Leben geht ja, ne? also da sind ja oft auch einfach Dinge, die die geplant sind, die auch manchmal nicht umgänglich sind. Ne? Und wenn dann eine Frau sagt und jetzt würde ich gerne ähm, medikamentös die geburt unterstützen, dann ähm, ist mir das vor allem mit der medikamentösen Variante noch mal wichtiger, dass da eine Hebamme mit dabei ist, weil ja, die Themen kennen wir auch, es ist wirklich relativ vergleichbar auch mit einer geburt am termin, ne? Also, dass so manchmal frauen mehr überrumpelt werden, dass, mhm. ähm, ja, dass die intensität einer kleinen geburt vielleicht auch stärker sein kann. Wenn man Medikamente nimmt. Wenn man Medikamente nimmt. Ne? Also wenn man einfach der, Na ja, der Natur nachhilft, kann es auch manchmal zu viel sein. ne, Das ist einfach so. Und manchmal ist es aber auch zu wenig. Und also da den richtigen Weg zu finden, ist, ist wirklich auch ja gar nicht immer so einfach. Und es ist tatsächlich auch aktuell ein bisschen unterschiedlich, wie leicht man an dieses Medikament kommt. Manchmal muss man sich tatsächlich an eine Klinik wenden. Manche ähm, Frauenärzte verschreiben das gar nicht mehr. Ja. Das ist, ist es dann auch äh, Zytotech oder? Genau, also Misoprostol ja. ne, ist der Wirkstoff und ähm, Zytotec ist einfach eine höhere Dosierung als das, was, was jetzt die, die neueren Varianten, ich glaube im letzten im Podcast hatte ich kurz reingehört, da ne, ja, ja. darüber gesprochen. Ne? Das Angusta <lacht> ist einfach sehr viel niedriger dosiert und bei einer kleinen Geburt braucht man einfach häufig eine höhere
0: Dosierung. Ja, genau. ja. Ähm, Wie ist es denn, wenn man nach der zwölften Woche ähm, ja, eine stille Geburt vor sich hat. Also ähm, was, was ändert sich, wenn das Baby schon größer ist? Ja, wenn das ähm, Baby größer ist, dann ist es vor allem so, dass
1: man wirklich von einer zweiteiligen Geburt ausgehen darf. Also das heißt, dass vermutlich wie auch am Termin halt erst das kleine Baby geboren wird und danach eben auch die Plazenta. Ne, Im ersten Trimester kann es auch in einem sein, ne, dass also Plazentagewebe mit dem kleinen Körper in einem rauskommen. Und im zweiten Trimester haben wir vor allem das Thema, dass die Plazenta sehr gut verhaftet ist. Also im zweiten Trimester ist der Körper am allerwenigsten auf eine Geburt eingestellt. Ne? Im ersten Trimester kennen wir das, dass manchmal ne, die Natur einfach auch, ja, wenn wenn fest, also wenn wenn der Körper merkt, das Kind ist vielleicht nicht gesund oder so, ne? Dass, dass das das so eine natürliche natürlicher Prozess ist das ist durchaus auch vorgesehen. Im zweiten Trimester ist eigentlich am allerwenigsten mh, einen Körper auf Geburt ausgelegt und das ist so ein bisschen eine Besonderheit im zweiten Trimester, dass mh, manchmal die Plazenta sich dann eben nicht komplett löst und das ist was, was glaube ich wichtig auch zu wissen ist, dass in vielen Krankenhäusern zum Beispiel dann ganz standardmäßig auch nach der Geburt von dem kleinen Baby oder vielleicht auch nach der Plazenta-Geburt dann aber auf jeden Fall trotzdem nochmal eine Nachkürretage gemacht wird, dass eben wirklich das? die ganze also nur, ne, dass die ganze Plazenta wirklich rauskommt also es ist eine Operation in Vollnarkose nach der Geburt, also das ist was, was manche prophylaktisch machen und manche warten eben tatsächlich und schauen, blutet die Frau, gibt es Anzeichen, wie ne, sah die Plazenta makroskopisch vollständig aus, ähm, können wir erstmal warten. Ne, da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen, wo ich auch das Gefühl habe, es ist ganz gut, da auch tatsächlich vorher mal nachzufragen ne, an dem Geburtsort, wo man hin möchte. Und vielleicht ist auch wichtig zu sagen, eine kleine Geburt mh, im ersten Trimester findet häufig ja wirklich alleine zu Hause statt, ne? vielleicht mit Hebammenbegleitung am Telefon, vielleicht vor Ort, je nachdem, was das Paar sich wünscht. Und ich bin ja sehr vom Herzen außer klinisch denkend. Und im zweiten Trimester ist es so ein bisschen, wir haben relativ wenig Erfahrungen ähm, mit mit Geburten im zweiten Trimester zu Hause. Also das heißt, da ist es zum Beispiel, wäre mir wichtig, dass eine Klinik wirklich nahe ist. Ne? Also dass man jetzt nicht irgendwie 45 Minuten zum nächsten Krankenhaus fahren muss. Ne? Einfach aufgrund dieser Thematik, dass eine ein erhöhter Blutverlust manchmal sein kann ne oder wir damit eher mhm. rechnen müssen. Ne? Und das heißt, das ist dann wirklich eine persönliche Entscheidung mit der Hebamme vor Ort, wenn man jetzt zu Hause oder im Geburtshaus gebären möchte. Dann ist das in, unter Umständen durchaus auch manchmal möglich. Aber mh, die Regel ist tatsächlich im zweiten Trimester eher dann äh, im Krankenhaus zu sein. Und was vielleicht noch eine Besonderheit ist im zweiten Trimester, ist, dass in manchen Krankenhäusern ähm, die Paare, auf der ähm, gynäkologischen Station begleitet werden und nicht im Kreissaal. Und das ist, mhm. glaube ich, was, was auch gut zu wissen ist, dass man auch da mhm. vorher fragen kann. Ne? Also wie ist es hier üblich? Ähm, mhm. Und das hat so zwei Themen tatsächlich. Also zum einen ist es so, dass natürlich Hebammen für Geburten gut ausgebildet sind im Vergleich ne, zu Krankenschwestern, die auf einer gynäkologischen Station arbeiten, ja, die ja. sich wirklich da auch rein arbeiten können. Ne? Und auch oft ganz, ganz tolle Begleitung machen und gleichzeitig ist einfach der Stellenschlüssel ja im Kreißsaal höher. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit von einer ähm, kontinuierlicheren Begleitung ist im Kreissaal häufig höher als auf der Günststation. Gleichzeitig hat man die Situation, dass man natürlich auch weinende, lebende Babys nebenan hören kann. Ne? Und das ist das ist wirklich eine große Schwierigkeit. Und also meine Wunschvorstellung wäre, dass wir Hebammen einfach auf einer Günststation die Paare begleiten könnten. Ne, die ist nicht immer so leicht umzusetzen. Aber wer weiß, manchmal hat man auch Glück. Und es ist ein, ein Dienst, wo nicht viel los ist. Und dann kann eine Hebamme auch auf eine Günststation kommen und einen zusätzlich mhm. einfach noch begleiten. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Möglichkeiten
0: kennt, um, um danach auch fragen danach zu können, genau, genau, um nachfragen ja? zu können, ist es ja. vielleicht möglich, dass eine Hebamme aus dem Kreis kommt und bei genau. mir ist. Genau. Mhm. Ne, also ich mhm. weiß, es
1: ist strukturell schwierig und ich, ähm, es ist mhm. echt eher Wunschvorstellung, als dass es immer realistisch ist. Aber ne,
0: es ist ja. trotzdem eine Frage wert. Und, Und gleichzeitig ist es ja auch so, wenn nie jemand fragt, also ja, wenn nie ich. jemand Wünsche äußert. Ja, dann wird es sich stimmt. Selbst Wenn die Wünsche geäußert werden, ändert sich nicht viel, aber häufig in, im Geburtskontext leider. Aber ähm, ja, in, also ich finde es gut, äh, Wünsche zu äußern. Ja, auf jeden ja. Fall. Das ist auch der Grund, weshalb ich das gerade sage. Und das ist überhaupt genau. kein, ähm, dass
1: Wochenstations- oder Günststationsschwestern das nicht gut können, sondern es ist mhm. wirklich ein, die haben einfach noch viel mehr andere Menschen auf ihrer Station, die sie begleiten, ne? Und ähm, ja. Sind, sind ja auch vom Fachgebiet her manchmal
0: ein bisschen, ja. Ähm, Na, weiter aufgestellt eigentlich, ne? Also mit ganz vielen Themen. Ganz also absolut. alles, ne, rund um Gynäkologie. Also da geht es nicht explizit um Geburt. Ausschließlich bei genau. 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 ja, ja.
1: ja. ist einfach ganz was anderes. So, das, ich glaube, das, das ist so das, was, was mir wichtig ist zu sagen. Und ähm, ich glaube, dass es auch manchmal für, für Paare gut ist, auf einer Genestation zu sein und auch für sich sein zu können. Ne? Also das ist jetzt wirklich ganz ohne Wertung. Ich kann mir auch vorstellen, dass es mh, manchen auch zu viel ist, wenn da eine fremde Hebamme die ganze Zeit da ist. Ne? Das ist ja wirklich sehr typabhängig. und. Ähm Meistens wird es so gehandhabt, dass dann auch wirklich ein Paar auch einen Raum extra für sich bekommt, also ein Einzelzimmer, wo dann der Partner auch aufgenommen wird und man dann die Zeit eben zusammen erleben kann. Und ähm, ja, da nicht eine Frau alleine sein muss, ne? dass das, darauf wird eigentlich schon in der Regel geachtet, so wie ich es zumindest kenne. Ja. Das ist auch ja. vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, dass auch das ne, eine Möglichkeit ist, dass der Partner sofort, die Partnerin, ne, eine Begleitperson, wer auch immer, ähm, ja, die, die Frau da gerade bestmöglich unterstützen kann bei ihrer Geburt, ne, dass das äh, möglich ist, da aufgenommen zu werden.
0: Ja, ja. Und im dritten Trimester ist es wahrscheinlich ähnlich ne? wie im, ja. im zweiten, aber wahrscheinlich wieder mit weniger. Ah, das ich erzähl gerne. Ja, es ist, es ist tatsächlich, ähm,
1: die Grundvoraussetzungen sind wieder ein bisschen anders, weil der Körper wieder mehr auf Geburt sich vorbereitet. Ne? Also je okay. später ja. ne, hier mhm. später ein Kind ähm, still geboren wird, desto breiter ist ja ein Körper, das heißt, dass zum Beispiel auch unter Umständen eine Hausgeburt oder eine Geburtshausgeburt möglich sein könnte, was okay. noch nicht so weit verbreitet ist und was auch mhm. mit ein bisschen Organisationsaufwand verbunden ist, ne? einfach auf rechtlichem Gebiet, dass man natürlich gucken muss, wer stellt dann den Totenschein aus und ne, inwiefern mhm. ist dann die Diagnose ähm, so gesichert, ne, hat man das schriftlich, mhm. dass die Hebamme da ähm, nicht in Schwierigkeiten kommt. Also da geht es mhm. tatsächlich dann erstmal um die Hebamme, dass die das alles klären muss. Ähm, ne, unter welchen Bedingungen können wir das hier machen? Das ist dann eine sehr situative Geschichte. Aber mir ist mhm. wichtig, das zu sagen, dass, ähm, dass das durchaus eine Option ist, weil also das Risiko für die Frau hat sich ja in der Regel nicht verändert, wenn mhm. ein Kind sich verabschiedet hat, ne, wenn es gestorben ist im Bauch. Ne, also wenn wir jetzt ja. von im Bauch sprechen. Und also das ist tatsächlich auch so ein bisschen so ein Wunsch von mir, dass ich, mhm. deswegen freue ich mich gerade, das hier auch aussprechen zu dürfen. Ne, also dass natürlich, ja. dass die Hebammen vor Ort besprechen müssen und dass es nicht immer möglich ist und das auch nicht alle Frauen möchten. Aber ich erlebe das so häufig, dass auch Paare sich eigentlich für ein Geburtshaus angemeldet haben und dann... Mhm. Ne, ähm, ist kein Herzschlag mehr sichtbar. Und dann ist ganz klar, Sie gehen ins Krankenhaus. Ne? Und natürlich hängt auch das wieder so ein bisschen damit zusammen. Also man kann im zweiten Trimester auch erstmal nach Hause gehen, im dritten Trimester auch erstmal nach Hause gehen nach so einer Diagnose, aber man würde nicht ganz so lange abwarten. Ne? Also okay. da, da verändert sich dann schon so ein bisschen die Vorgehensweise. Es mhm. ist schon wichtig, auch da ähm, hat man die Möglichkeit, den ersten Schock zu verarbeiten. Ne? Es gibt manchmal Möglichkeiten, auch medikamentös ähm, die Schwangerschaftshormone wie so ein bisschen zu unterbrechen. Also, dass man wie so ein erstes Medikament auch schon früher gibt, damit nach Hause gehen kann und dann zwei Tage später ähm, dann eben schon auch Einleitungen ein bisschen häufiger sind, so vom, mhm. vom Standardprozedere. Und das erklärt natürlich auch, weshalb viele dann ins Krankenhaus gehen. Ja. Aber ähm, es gibt schon auch ja Frauen, wo es von alleine losgeht ne? und die dann auch durchaus außerklinisch gebären könnten.
0: Mhm. Und,
1: ähm, also das ist mir sehr wichtig, das einfach mit. Einzubeziehen, wenn man eigentlich, ne, man hat sich ja ganz viel Gedanken gemacht. Es hat gibt ja einen Grund, weshalb man sich eine, für eine außerklinische Geburt eigentlich entschieden hatte. Ne? Und, ähm, dass, dass, dass man das nicht
0: sofort man, äh, über Bord wirft,
1: sozusagen, die ein genau. eigenen Ideen für die Geburt. Ja, ne? Genau, ähm, mhm. ja, vor allem, weil aus meiner Perspektive ist eine stille Geburt oder eine kleine Geburt nicht immer nur schlimm. Das mhm. hört sich jetzt gerade erstmal richtig krass an, ähm, wahrscheinlich für viele. Allerdings ist aus meiner Perspektive das so, dass eine Geburt ist ja genauso kraftvoll. Eine Geburt ist genauso ähm, ein Erlebnis im Frauenleben, was unglaublich tief geht. Ne? Das mhm. ist ja ein Erlebnis, was, was ein das ganze Leben begleitet. Und es ist aus meiner Perspektive super wichtig, dass man sich auch da Gedanken macht. Wie wünsche ich mir denn das? Was, mhm. was ist mir denn wichtig dabei? Dass es eigentlich im besten Fall auch eine Geburtsvorbereitung nochmal gibt, sowohl im zweiten ja. als auch im dritten Trimester. Ne? Also wenn man jetzt nicht deinen Kurs gemacht hat und schon ähm, mental gut auf Geburt vorbereitet ist, sind ja viele Paare auch echt lost. Ne? Gerade ja. wenn es das erste Baby ist und der Geburtsvorbereitungskurs noch nicht stattgefunden Statt. hat. Ja, dann ähm, überrumpelt sie das oft ganz schön und dann stolpert man auch manchmal in Situationen, in die man vielleicht eigentlich gar nicht wollte, ne? zum Beispiel beim Thema Schmerzmittel, aber du wolltest, glaube ich, was sagen sonst.
0: Ja, ja, nee, ich denke nur einfach Geburtsvorbereitungskurs. Pff. Da will man ja wahrscheinlich dann auch nicht äh, da sitzen mit den anderen, die... Nein, auf gar keinen Fall. Aber es gibt ja Einzelgeburtsvorbereitungen.
1: Es ist super, dass du das gerade nochmal ja. ansprichst. Ja. Also wir Hebammen dürfen ja von den Krankenkassen aus Einzelgeburtsvorbereitungen machen. Okay. In besonderen Situationen. Okay. Und eine Stille, also ne, wenn ein, ein Kind verstorben ist, ist das natürlich eine besondere Situation, wo man genau. nicht mit genau. nee. anderen Paaren mit einem lebenden gesunden Kind oh, im Bauch Gott. Kurs sitzen kann. Auf gar Mann. keinen Fall. Das geht überhaupt nicht. Das ist vollkommen klar, wie gut, dass du das Missverständnis <lacht> gerade nochmal aufgeklärt hast. Also, das ist oh, wirklich Mann. wichtig. Ja. Ne, also, das heißt, das ist was, wenn ich die Zeit habe. Und zum Beispiel haben wir Hebammen eine ganz tolle Möglichkeit, wenn, ne, was du vorhin angesprochen hast von der Frau, die du getroffen hast, ne, die, die, die eine Diagnose hatte und ähm, wo, das, wo das Kind einfach krank war und die sich dann dafür ähm, entschieden hat, in kürzester Zeit irgendwie einzuleiten die Geburt einzuleiten. In so einer Situation, wenn ähm, ja, Eltern vor der Frage stehen, in, in welche Richtung wollen wir jetzt hier gehen, da dieses Kind weiter im Bauch wachsen und ähm, ja ne, im Prinzip selber den Zeitpunkt bestimmen, wann es sich verabschiedet, wenn es so schwerkrank ist, dass klar ist, es ist nicht mit dem Leben vereinbar oder ne, also es gibt da ja unterschiedlichste Diagnosen. Es gibt manchmal auch einfach so schwerkranke Kinder, wo die Prognosen so klar sind, dass die Eltern einfach aus Liebe zu ihrem Kind und aus Verantwortungsgefühl vor dieser Entste Entscheidung stehen vielleicht leiten wir die Geburt doch früher ein oder lassen mhm. uns palliativ begleiten. Und dann muss man gucken, wann ist der richtige Zeitpunkt. Ne? Also auch da ähm, ist mir wichtig, auch noch mal ein bisschen drauf einzugehen, weil das ist tatsächlich noch mal gefühlt ein Tabu im Tabu. Ne?
0: Ja, Doch Dieses
1: ganze Thema. Also über Sternenkinder wird schon eh nicht viel gesprochen. Aber wenn mhm. dann Eltern auch noch eine Entscheidung treffen mussten aufgrund einer ja. wirklich ähm, ja, beeinträchtigenden Erkrankung, darüber wird noch viel weniger gesprochen.
0: Und da ist auch noch viel mehr Bewertung ne, in unserer Gesellschaft. Total. Also ich ich weiß, dass ich da sehr, sehr jung mit konfrontiert worden bin. Ich überlege gerade, wie alt ich war. Also Wirklich ganz früh in den 20ern habe ich ähm, mhm. ähm, eine Frau gekannt, eine Bekannte war das, die dann so ausgefallen war sozusagen. Man sagte nur, sie ist krank und so. Und irgendwann kam eben raus, dass sie ein sehr, sehr... Ähm, ein krankes ähm, Kind geboren hatte und sich zuvor aber gemeinsam mit ihrem Mann dazu entschlossen hat, dass es eben ähm, ja gehen soll, und, und hat es dann geboren und ist darüber nicht weggekommen, dass dass sie diese Entscheidung getroffen hat. Und ähm, das einfach noch mal zu sagen, dass das, ähm, dass das dass so etwas passieren kann, ist mir deswegen auch irgendwie wichtig, weil mich hat das sehr, sehr ähm, schockiert damals, weiß ich noch, dass ich so dachte, oh je! Ähm, sie, weil ich habe sie ja noch so im Blick, wie sie geweint hat und gesagt hat, das war das schönste Kind, was was ich mir vorstellen konnte und ich habe ihm das Leben genommen. So, ne? sie kam dann da, damit nicht, also es war ganz furchtbar, die hat ganz schlimm darunter gelitten, obwohl es wirklich offensichtlich nicht lebensfähig gewesen wäre, ne? aber da nochmal zu überlegen, was, was kann ich gut psychisch, also wie bin ich aufgestellt und sich dafür vielleicht wirklich die Zeit zu nehmen, die man sich nehmen kann, um wirklich reinzuspüren, äh, kann kann ich das gut oder möchte ich das Kind selbst seinen Weg gehen lassen sozusagen? Ne? Ja und, und auch das ist da halt super schwierig. Also ähm, ne, und ich hoffe, ich ne, soll jetzt niemandem Angst machen oder irgendwas, aber ich glaube vorher noch das mitzudenken, was wie bin ich, ne, wie, wie ähm, verkrafte ich sowas? Dass es ähm, ja vielleicht muss man da noch mal so eine gesonderte Podcast-Folge dazu machen, zu diesem, zu diesem besonderen Fall, ne? Ja. Also ich, ich merke, dass viel
1: Bewertung darauf ist, wenn ein Kind selber entscheiden darf, ne? Also wenn es wirklich eine eine fauste Prognose hat, im Sinne von, dass es wirklich nicht lebensfähig vermutlich sein wird, ähm, dann ist diese Entscheidung, glaube ich, auch manchmal noch leichter zu treffen, als wenn es sowas ist wie, es ist klar, es wird schwerst mehrfach behindert das ganze Leben sein. Und es wird aber lebend auf die Welt kommen und es wird mit vielen OPs und so weiter verbunden sein. Also ich glaube, dass in unserer Gesellschaft die Bewertung es meine Wahrnehmung sehr, sehr groß ist, wenn man sich dafür entscheidet, dass dieses Kind frühzeitig auf die Welt kommt. Das wird unfassbar viel mit Schuld und Scham der Eltern. Um, ja. ne? Also das ja. ist teilweise selber das eigene Gefühl, aber es kommt ja auch von außen, es kommt ja nicht von irgendwo. Ja. Ne? Also da steckt eine wahnsinnige Bewertung drauf. Und wenn man das Kind selber entscheiden lässt, das ist irgendwie noch positiver bewertet. So, ne? Also das ne? für die Situation, das ist eine unfassbar schwierige Situation. Und also ich glaube, niemand, der in dieser Situation selber gesteckt hat, kann überhaupt
0: dazu eigentlich irgendwas sagen, weil. Man kann absolut. sich glaube ich, überhaupt nicht vorstellen. Absolut. Es ne? ist ein Riesenunterschied, ob ich ähm, theoretisch über irgendwas ja. nachdenke oder ob es wirklich, also, ne, absolut, ja. und ich, ich finde, da hat jede Familie ähm, wirklich das gute Recht, eine eigene Entscheidung zu treffen. Ne? Ja, auf jeden und das Fall. Das Einzige, was, was mir an dieser Stelle halt wichtig war, ist irgendwie zu sagen: Nimm dir die Zeit und genau. spüre rein, ne? was ist genau. jetzt, was ist wirklich dein. Ja, und man ja, muss es auch dann
1: nicht von Anfang an wissen.
0: Nein. Ne? Und es
1: darf ja. sich jeden Tag verändern und es darf sich stündlich und minütlich ja. verändern erstmal. So, ne? Und das ist ähm, genau das, worauf ich auch hinaus wollte, ist, in so einer Situation haben wir Hebammen ja Zeit, auch mit den Eltern noch in Ruhe Geburtsvorbereitung zu machen. Die haben, mhm. ne, Die Eltern haben eh so viele Dinge, mit denen sie sich auseinandersetzen und es ist wichtig, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. In all diesen, ne, egal jetzt welches Trimester, egal ob ein Kind auch vielleicht nach einer Geburt oder während einer Geburt verstirbt. Ähm, man kann ganz, ganz viele Entscheidungen, glaube ich, gar nicht von vornherein wissen. Und selbst wenn man sich jetzt diese Podcast-Folge nicht schwanger anhört und hört, okay, da gibt es so ein paar Themen ähm, und dann ist man irgendwann vielleicht davon betroffen, ne, was ich natürlich niemandem wünsche, ähm, kann man vorher eine Idee gehabt haben, wie man mit gewissen Situationen umgeht. Und in der Situation ist es dann auf einmal ganz anders. Ne? Und ich glaube, das ist einfach so wichtig ähm, zu sagen. Und ähm, in der Situation, wo wir ja eigentlich gerade waren, drittes Trimester, wenn da kein Herzschlag mehr ist, ähm, haben wir theoretisch Zeit, schon noch mal darüber zu sprechen. Und ein Thema möchte ich auf jeden Fall noch hervorheben, und zwar ist das das Thema der Schmerzmittel. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, dass ähm, in unserer medizinischen Welt davon ausgegangen wird, man muss ja der Frau jetzt nicht auch noch den körperlichen Prozess der Geburt in seiner vollen, ähm, ja, mit allem, was dazugehört, zumuten, in Anführungszeichen. Ne? Mhm. Und das heißt, dass sehr häufig dann eine PDA sehr früh angeboten wird. Und das heißt, Schmerzen müssen sie nicht haben. Ne? Also wir werden alles dafür tun. Ne? Es ist die Empfehlung, tatsächlich, das ist vielleicht auch wichtig, nochmal klar zu formulieren, es ist definitiv ähm, die Empfehlung, ein Kind, wenn es keinen Herzschlag mehr hat, auch im dritten Trimester wirklich ähm, auf die Welt zu bringen, vaginal auf die Welt zu bringen. Das bringt einfach sehr, sehr viele Vorteile im Vergleich zu einem Kaiserschnitt, obwohl der erste Impuls der Eltern fast immer ist, schneide es mir raus. Wie lange muss ich, Also mhm. Wann können wir jetzt einen Kaiserschnitt machen? Ne, das ist ja vollkommen erklärbar. Schocksituation, Überlebensstrategie, Flucht, ich will hier raus aus der Situation. Ne? Und dass, ähm, dass das nicht immer die langfristig beste Lösung ist, das ist manchmal sehr schwierig, den Eltern zu vermitteln in so einer Schocksituation. Ne? Mhm. Und dann ähm, ist tatsächlich für Fachmenschen manchmal die Herausforderung, dieses Geschenk der Zeit wirklich den Eltern zu vermitteln, ne? wie wie kostbar das sein kann, um in Ruhe sich vorzubereiten, um für sich rauszufinden, möchte ich eigentlich die Geburt so, wie ich sie mir vorher vorgestellt habe? Ne? Ähm, oder gibt es jetzt irgendwas, was anders? Was hat sich jetzt dadurch verändert? Ne? Und ich meine, Paare, die sich mit deiner Geburt äh, mit deiner Methode auf ihre Geburt vorbereiten, die haben ja ein wunderbares ähm, ja Handwerkszeug, ne? um vielleicht auch gar nicht unbedingt immer sofort eine PDA zu benötigen, ne? Also vielleicht sind Wellen ähm, gar nicht schmerzhaft, vielleicht sind Wellen wunderbar händelbar. Vielleicht überrumpelt es einen aber doch und man kommt überhaupt nicht in Hypnose, weil das ganze mentale Ringsrum einfach viel zu krass ist so, ne? Aber grundsätzlich hast du ja den Paaren unfassbar viel an die Hand gegeben, dass sie, ne, einfach auch bei einer stillen Geburt erstmal genauso in die Geburt gehen dürfen. Ne, in Hypnose, in mit all dem, wie sie sich vorher vorbereitet haben und was mir wichtig ist. Ach so, willst du kurz was nee, dazu sagen? Ja, <lacht>
0: ganz kurz, nur weil es weil es gerade so passt. Es gibt auch eine Hypnose, die man während der ja. stillen Geburt hören kann. Genau. Ähm, und ich werde sie hier auch wieder, ich weiß noch nicht genau, ob ich es jetzt hier reinstelle in die in die Shownotes oder wie ich es genau mache. Im Zweifel, wenn es nicht da stehen sollte und man es braucht, dann bitte uns anschreiben. Aber ja. es gibt auch extra dafür eben dann auch eine passende ja. Hypnose, die ist äh, kostenlos und für alle ähm, zugänglich, die es brauchen. Ja, das wollte das ich nur kurz einwerfen. Ja, danke. Und das ist total gut, dass du das nochmal erwähnst. Weil was ich nämlich häufig erlebe,
1: ist, dass natürlich die Frauen auch das Gefühl haben, also der der... Der Schmerz, ne, der mentale Schmerz, der, der emotionale Schmerz, der ist so riesengroß. Jetzt noch eine Geburt, das schaffe ich nicht. Wie soll das gehen? Mhm. Ne, und dadurch wird natürlich sehr gerne dieses Angebot der PDA auch angenommen. Mhm. Um, und manchmal ist es aber auch nicht nur die PDA, sondern eben auch das, worüber ihr ja auch in der letzten Podcast-Folge gesprochen habt, Nephain, ne, oder Meptid, Opiat-ähnliche mhm. Mittel, die machen was mit dem, mit dem mentalen Zustand. Und es gibt Frauen, die empfinden das in der Situation als sehr hilfreich, dass sie nicht alles so ganz bewusst mitbekommen, dass man sich vielleicht so ein bisschen fühlt wie bekifft, besoffen, ne, so ein bisschen in einem anderen Zustand ist. Aber im Nachhinein kann es sein, dass Eltern oder dass Frauen sich dann einfach tatsächlich einfach nicht an alles erinnern. Und ja. das ist was, was ich sehr kritisch sehe, weil ähm, in dieser ganzen Thematik rund um Sternenkinder ist mein Gefühl, ähm, haben ja die Eltern immer zu wenig Zeit mit ihrem Kind gehabt. Und alles, was man mit diesem kleinen Baby erlebt hat, ist so kostbar. Das ist einfach so eine wichtige Erinnerung. Und ähm, ich glaube, wir teilen ja beide auch die Grundherangehensweise an Geburt, dass eine Geburt was ganz Großartiges, Wundervolles sein kann. Und das kann eben, und das wollte ich vorhin schon sagen, auch eine stille Geburt sein. Und man, und das kann so eine riesen Ressource werden für den weiteren ähm, Trauerprozess, Verarbeitungsprozess, das weitere Frauenleben auch, Ne, gerade auch in Bezug auf vielleicht eine weitere Schwangerschaft, eine weitere Geburt. Ich kenne so viele Frauen, die sagen, ich hatte eine großartige, ich hatte eine wunderschöne Geburt. Ja. Und dass das gleichzeitig geht, mhm. ne, dass es eine stille mit, Geburt ist, dass das Kind ja. nicht lebend auf die Welt kommt und dass es trotzdem eine wunderschöne Geburt sein kann. Ja, das kann ich auch, ja. Das ist mir einfach ganz wichtig, hier nochmal zu erwähnen und, ähm, also das heißt, mir wäre wichtig, dass Eltern wissen, dass sie fragen können, ne, was, was denn, hat das hier für Nebenwirkungen, was macht das mit meinem, ne, das Schmerzmittel, was ich hier jetzt bekommen soll, macht das was mit meinem, ähm, ja, mentalen Zustand oder ne, kann ich alles so genau. wahrnehmen wie wie sonst auch oder bin ich damit ja. eher so ein bisschen ähm, in einer anderen Welt unterwegs, ne was ja manchmal auch hilfreich sein kann. Ne? Ich will auch das jetzt gar nicht ganz abwerten und es ist immer von den Hebammen, die einem das anbieten oder den Ärzten ja auch immer sehr für den Moment total liebevoll und gut gedacht, nur ja. kann es manchmal im Nachhinein einfach eine Herausforderung bringen ne? und wenn eine Frau wirklich ein Schmerzmittel braucht, dann würde ich tatsächlich auch eher zur PDA raten als bei als Ihnen genau. einfach, weil jede Erinnerung an dieses Baby so kostbar sein wird im Nachhinein. Mhm.
0: Ja, ja. Genau, das wollte ich nochmal, ähm, noch mal kurz sagen. Ne? dass die damit ist nicht die PDA jetzt gemeint, ne? sondern das sind die Mittel, die man, glaube ich, ähm, in Tablettenform bekommt oder vielleicht auch gespritzt. Ich weiß die nicht genau, sind, sind das immer. Das sind meistens ja. Infusionen tatsächlich. Infusionen, also oder das heißt, es würde dann ja. mhm. über einen Tropf gehen irgendwie über die Hand genau. oder den Arm. Mhm. Oder und genau oder so. die, die PDA genau. liegt ähm, hinten im Rücken. Nur ja. also, als genau, und da noch mal. Ja. Und die PDA macht halt nichts mental, die ist wirklich eine lokale ähm, genau. Betäubung. Ja, und gleichzeitig ist mir aber auch nochmal
1: wichtig zu sagen, es braucht es nicht bei jeder Geburt. Nur weil es eine stille Geburt ist, muss nicht eine Frau davon abgeschirmt werden, in Anführungszeichen, ja. ähm, nichts spüren zu dürfen. Ne? Weil ja, das kann, das, genau. das kann so wollte, wichtig sein. Ja. Also es kann so wichtig sein, auch vielleicht den ganzen Schmerz mal rauszubringen. Es ist ja eine Form das des war Ausdrucks. Der Punkt,
0: genau, ja. das war der Punkt, den den ich noch so ein bisschen äh, im Hinterkopf hatte. Ich kenne das so von, von seelischen Schmerzen. Ich habe jetzt selber kein Kind verloren, worüber ich natürlich total dankbar einfach bin. Ähm, aber ich kenne natürlich andere seelische Schmerzen und ähm, und kenne auch dieses dieses Bedürfnis, den Schmerz in einen körperlichen Schmerz umzu umzuwandeln, also dass man das spürt, dass man nicht nur diesen seelischen äh, den seelischen Schmerz, die seel seelische Qual hat, sondern ähm, dass man auch im Körper was 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 spürt, ja. ja. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, dass man vielleicht einen Teil der Geburt auch in, in ihrer Kraft spüren möchte ähm, und dann vielleicht auch sagt, so, und jetzt möchte ich weniger davon spüren. Oder also, dass man ja. wirklich, genau wie du das so schön sagst, auch selber reinspürt und, und weniger sich vielleicht beeinflussen lässt davon, was einem gerade angeboten wird oder nicht, sondern eher guckt, was ist denn mein Weg? Wo brauche ich jetzt gerade auch irgendwo so eine Körperempfindung, die mir in ihrer Intensität. Äh, irgendwie, äh, ja, als äh, wie, so ein, wie so ein Gegengewicht zu meinem, zu meinem inneren äh, Schmerz irgendwie ganz gut, ja, ganz gut zur Seite stehen kann und wo möchte ich das eigentlich gerade nicht? Ja, ne, und auch das soll ganz ohne Wertung sein. Es
1: gibt Frauen, für die ist die PDA ganz großartig und es gibt Frauen, für die ist es wahrscheinlich hilfreich, wenn sie die nicht sofort angeboten bekommen. Ne? Weil also wir, wir Hebammen wissen schon, dass wenn 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 man Frauen unter intensiven, hohen Wellen fragt, ob sie ein Schmerzmittel brauchen oder möchten, dann ist der Fokus so auf dem Schmerz. Und natürlich sagt fast ja. jede Frau dann, dass sie das möchte. ne? Und also da, man kann auch tatsächlich für eine stille Geburt genauso Wünsche äußern, ne, mhm. wie bei einer Geburt mit einem lebenden Kind. Ne? Also das ist mir einfach so wichtig. Ja. Ha. Das vielleicht erstmal so zum dritten Trimester ja. und den Besonderheiten. Ja. Und vielleicht noch ein Satz: also, es ist so, dass Hebammen ähm, und Ärzte am, also ich habe immer das Gefühl, das Augenmerk oder das, wo wir am allerbesten ausgebildet sind, ist vor allem das dritte Trimester. Da läuft immer das meiste richtig gut. <lacht> So. ne, Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass so im zweiten Trimester, das wird manchmal noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ne, gerade so mit diesem Günststation-Kreissaal, wann, die, ne, wann ist der Wechsel, wo gehört eine Frau in den kreissaal und braucht eine Hebamme und wo… Vielleicht auch nicht. Also das heißt, dass auch manchmal diese ganzen Dinge, was Erinnerungen schaffen betrifft, habe ich manchmal das Gefühl, das fällt in einem zweiten Trimester manchmal ein bisschen hinten über. Also das heißt, auch in einem zweiten Trimester kann man Fußabdrücke machen. Im zweiten Trimester kann man genauso einen Sternenfotograf anrufen. Also Sternkindfotografen, die kommen ab der 14. Woche Ab der 14. Woche kann man die anrufen. Und wenn man vorher das Bedürfnis hat, bin ich mir ganz sicher, kommen die auch früher. Ne? Also, so dass, ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, das erste und das zweite Trimester sind in unserer Gesellschaft noch nicht so verbreitet, was den, ähm, was die Begleitung und was einen ähm, förderlichen Umgang betrifft auch so von fachlicher Seite. Da ja, ja. wünsche ich mir sehr, dass da auch mehr Hebammen und mehr Ärzte auch noch sich trauen, sich des Themas mehr anzunehmen, weil es ist nicht so, vor man Angst haben muss. Also ich habe das Gefühl, wir lernen so viel von den Paaren, die wir begleiten. Und es gibt so wenig Pauschal-Dinge. Also deswegen ist, finde ich, auch in einem Podcast das manchmal ein bisschen herausfordernd, so Dinge zu formulieren, weil es immer individuell ist und weil jeder Mensch auch anders fühlt und eine andere Vorgeschichte hat. So, ne? Aber ähm, ja, Ich glaube, dass wenn wir das schaffen, ähm, den Mensch im Mittelpunkt zu sehen, die Frau, das Paar wirklich in den Mittelpunkt zu stellen, was brauchen die, um ihren eigenen Weg finden zu können, was können wir jetzt ne, da tun, dann sind wir immer auf einem richtigen Weg. Und man kann auch sagen, ich hab gerade überhaupt gar keine Worte. Ich weiß überhaupt nicht, ähm, was euch gerade gut tut oder was euch Trost spenden kann. Ich habe das Bedürfnis, euch irgendwie was Tröstendes zu sagen, aber ich weiß nicht, was euch tröstet. Ne, das ist manchmal besser als irgendwie eine Floskel von ihr könnt ja wieder schwanger werden. Ihr seid ja noch jung oder so. Ne, also ja, gut. ich glaube alles, ist alles ja eh nie ne? das, nee das ist es nie. <lacht> aber ja und gleichzeitig gibt es ja Menschen, die das hören. Ne und ich glaube, das kommt ja immer aus einem Impuls heraus. Man möchte die Menschen, hier ja trösten. Ne? Das berührt ja uns alle so unfassbar, wenn, wenn Eltern ihr Kind wieder verabschieden müssen, in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt auch immer. Ähm, und ich glaube, da helfen einem manchmal so, so, so standardisierte Floskeln im ersten Moment, aber dass die meistens eigentlich das sind, was am wenigsten hilft. Ähm, das mhm. hast du gerade schon sehr klar. Ähm, ja. Gezeigt, ja, total. Ne? Also ich glaube, wenn man wenn man da ganz von, von sich und vom Herzen ausgeht und das formuliert, wie man ne, was man sich gerade für das Paar wünscht, dann ist dann, dann kann man da auch nicht viel falsch machen.
0: Ja, ich merke auch, ähm, also in, in meiner Familie ist, ähm, ist mal ein, ein, ein kleines Baby verstorben. Und ähm, ich habe mich dann zu dem Zeitpunkt, ich war selber schwanger zu dem Zeitpunkt, das war irgendwie eine heftige Zeit für mich, ähm, ja. Und äh, mein Neffe ist verstorben nach ich weiß gar nicht mehr ein oder zwei Wochen und das war das war wirklich heftig und ich habe dann viel gelesen und mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt und habe ähm, dann immer wieder gelesen das Kind anzusprechen beim Na also mit Namen also ja zu fragen ähm, dass das halt eben oft hilft und ähm, das habe ich dann so gehandhabt, ne? nicht das zu tabuisieren und über andere Themen zu sprechen, sondern wirklich zu sagen, wie geht es dir genau damit und ja. ähm, mhm. habt ihr einen Friedhof gefunden oder ne? also wirklich die, also dass man halt die unangenehmen Dinge anspricht, ja. weil das zu wenig Menschen machen, ne? dann ja. eben über diese Sachen zu sprechen, die wirklich...
1: Ja. schmerzhaft
0: sein können, ja. Ja, und ich glaube, man darf immer
1: wissen. Eltern reden so gerne von ihren Kindern, und das ist ja. bei und das ist bei, bei stillgeborenen Kindern nicht anders. Also, ja. ne, ja. das ähm, und ich habe oft das Gefühl, dass auch auch Menschen, die damit gar nichts zu tun haben, ne, wenn 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 man sowas anspricht, dann oft irgendwie erstmal Stille ist und die gar nicht ähm, wissen, wie sie reagieren sollen, so ne. Und ähm, manchmal auch das Gefühl haben. Sie holen jetzt irgendwelche Dinge wieder hoch, was vollkommener Blödsinn ist, weil die allermeisten Eltern haben ihre Kinder sowieso jeden Tag im Kopf und bei allem bei sich und die sind sowieso so präsent und das auch zehn Jahre später noch. Also das heißt, die sind ja ein Teil dieser Familie, die gehören ja zu diesem Familiensystem dazu und diesen Platz dürfen sie auch bekommen. Und je mehr Menschen das auch von außen mitleben, desto einfacher empfinde ich es eigentlich oft für die Eltern. Also ja, ne, ja. tabuisieren ist nie hilfreich, glaube ich. Das ist, glaub ja, ich, kann genau. man, glaube ich, genau. wirklich. Wenn man was pauschal sagen kann, dann vermutlich das. Ne? Und dass ja, man, ja. dass man auch fragen kann: Möchtest du heute darüber sprechen? Oder hast du vielleicht gerade auch einen Tag, wo es dir gerade nicht passt? Das kann man ja aussprechen. Ne? Und natürlich gibt es Tage, wo man wo man leichter sprechen kann als an anderen. Und manchmal ist auch Sprechen nicht das Bedürfnis, aber dann ist vielleicht eine Umarmung ganz wundervoll oder ne, einfach ein Essen, was man vor die Tür stellt oder sagt, du, ich koche dir heute was und ähm, oder was, was, brauchst, was kann ich dir sonst Gutes tun? Sollen wir zusammen einkaufen gehen? Ne, also so ganz konkrete Vorschläge machen. Das, das ist gerade so in der akuten Zeit, finde ich, auch unfassbar hilfreich für Eltern, weil es ist einfach alles unglaublich anstrengend.
0: Genau und, ähm, und eben auch dieses ähm, wenn also was du eben gerade gesagt hast nach zehn Jahren ist ja das Kind immer noch immer noch im Kopf und noch da und im Herzen ne? und ähm, ja. dass man auch da mal nachfragen kann wie ist es eigentlich jetzt nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr oder nach zwei ja. Jahren ne? wie geht es dir gerade magst du mal drüber wenn du mal drüber sprechen möchtest ich bin da oder so ist ein ganz tolles ja, Angebot total weil äh, also ja, ich, was ich da damals eben viel gelesen hatte, war, dass es eben ja dann irgendwann diesen diese Vermutung gibt, es müsste doch jetzt mal durch sein, das Thema. Ne? Und dass, ähm, dass das dann auch so verletzend sein kann für Betroffene, ne? Dass, ja. dass man das Gefühl hat, es muss mir jetzt schon wieder irgendwie ganz wunderbar gehen und ja. ähm, keiner will mehr irgendwie über dieses Thema was hören oder so. ne? das ist ja... Ja, und, ich und das glaube, ist ja oft eben die Hilflosigkeiten. Das ist ja gar nicht ja, so, dass total. man nicht darüber sprechen möchte, sondern dass man denkt, ich will nicht alte Sachen jetzt aufführen, genau wie du auch gesagt hast. Ne? Ja.
1: ja, und ich glaube, man darf auch wissen, dass Trauer ja nicht nur grau ist oder nur einfarbig ist. Das ist nicht nur Schmerz, sondern es ist ja auch eine Schwangerschaft oder eine Geburt mit schönen Erlebnissen und, und über die genau. darf man, und ganz viel Liebe, ne? und über die darf man auch sprechen. Es ist ja nicht so einfarbig, wie man sich das vorstellt. Ne? Und ich glaube, das ist tatsächlich eins der Dinge, die die mich am meisten beeindruckt haben, wie viele Gefühle man gleichzeitig empfinden kann eigentlich. Ja. So. Ja. Ne? Und ähm, ich glaube, man man muss da wirklich gar keine Angst haben als Außenstehende. Ne? Also die Eltern werden nicht gefragt, die die müssen diese Gefühle alle gleichzeitig fühlen. Das, das ist, ist einfach so. Ne? Und ich habe oft das Gefühl, dass Menschen so eine große Angst davor haben, auch Dinge anzusprechen, weil sie denken: oh Gott, was kommt da jetzt? und dass das manchmal auch ist, weißt du, ich bin so dankbar für dieses Kind. Und ich habe so viel gelernt und das ist vielleicht nicht am dritten Tag nach einer stillen Geburt, aber vielleicht drei Jahre später. Oder Also es gibt so viele Sternkindereltern, die sagen, unsere Sternenkinder sind unsere größten Lehrer. Ich habe noch nie so viel im Leben über mich und über das Leben gelernt und das hätte ich mir niemals selber so ausgesucht. Und es soll jetzt auch nicht sagen, dass ich froh darüber bin, dass das jetzt so gekommen ist, ne? aber ähm, dass da unfassbar viel auch zu erzählen ist tatsächlich, das glaube ich, ist vielen gar nicht so bewusst und das auch nicht nur immer traurig sein muss, ne? sondern eben auch ganz, ganz viel... Ähm, ja, so im Prozess sich auch verändern kann. Ne? Und natürlich, es verändert sich nichts faktisch. Man kann nicht sagen, das Kind hat laufen gelernt ne, an dem und dem Tag und hier ein Video oder so, aber aber man man kann trotzdem viel erzielen, auch als Dernkindeltern. Ja. So halt auf einer anderen Ebene so, ne?
0: Ja, ja, total, ja. total. Und ich ähm, habe auch so den Eindruck, dass viele ähm, dass vielen es gut tut, wenn sie so einen spirituellen Weg finden. Also wenn sie das ja. Gefühl haben, sie bleiben in Kontakt mit ihrem Kind. Und dass ich auch erlebt habe, dass Menschen so zu einer Art Spiritualität gefunden haben durch ein Sternenkind. Das nur noch mal hier so ein bisschen noch mal mit reingeschoben, weil du meintest, auf einer anderen Ebene ne, hat man ja. ganz viel zu erzählen. Ja. Das ist, glaube ich, das kann so ein Erlebnis auch bereichern. Ne? Ja, ja und vielleicht muss man es
1: auch gar nicht immer spirituell nennen, weil ich glaube, das, ja, das ist, ist ja ein schwieriger also das, Begriff.
0: Ne? Mm. Also
1: ich glaube, der ist so besetzt. Ja, das meine ich ja. ja, ne? das mein ich, ja. Ne? Mm. Aber ich meine, das, das ist ja, also aus, für, für mich fühlt es sich, also natürlich ist es was anderes, ob ein alter Mensch stirbt und irgendwie in einem weiterlebt, weil man kann sich an viel mehr Dinge noch erinnern. Ne? Das ist natürlich ein Unterschied. Und trotzdem gibt es ja so viele Menschen, die sagen, ich fühle mich meiner Oma immer noch so unglaublich verbunden. Und das sind vielleicht nicht immer spirituelle Menschen. Aber weißt du, also ja, ich glaube, das kann man vielleicht auch ja, auf andere Menschen, die verstorben sind, einfach auch beziehen. Ne? Dass, dass da viele Menschen so eine Erfahrung machen, dass man irgendwie ja, auch wie so Zeichen weiß, bekommt also. oder so. Ne? Und das, das ja. fühlt sich dann schon fast wieder spirituell an. Aber ähm, ich kenne auch wirklich sehr viele sehr rationale. Sternenkindeltern, die jetzt nicht von sich behaupten würden, dass sie spirituell wären, aber für die vollkommen klar ist: Bei der Beerdigung war so ein Eichhörnchen da und das ist da die ganze Zeit um uns rumgelaufen. Und immer wenn ich jetzt ein Eichhörnchen sehe, dann muss ich an mein Kind denken. So ne? Also das kann ja auch total greifbar sein. So ne? Ja,
0: ja und man äh, und das Gefühl. Also aber jetzt kommen wir, <lacht> wir, gehen ja. wir vielleicht ein bisschen zu so weit, wenn wir über Spiritualität reden, aber ja. ähm, das also man braucht ja auch nicht immer einen Begriff, also für, genau. für alles, ne? ja, also, also manchmal gibt es einfach nur ein Gefühl, da ist noch irgendwas. Ja. Ir irgendwas spüre ich dann noch, ne? Also ja. das Kind ist nicht weg, weg, weg. Nee. So, und nee. Als wäre es nie da gewesen, so, sondern irgendwas ja. ist da noch und ja. das ist ja schon genug. Also ja, ähm, mehr, mehr braucht man da gar nicht. Ähm. Ja, also man braucht dafür nicht jetzt noch bestimmte Begriffe oder so, damit das noch. Ja noch mehr bedeutet oder keine ja. Ahnung ne? sondern das ist eben auch wieder total individuell ne was man da ja. Ähm, ja was einem halt gut tut auch ne und und wie man dann damit umgeht ja. ähm, ich habe noch eine Frage und zwar zum dritten Trimester tatsächlich ähm, ist mir jetzt noch nicht ganz klar ähm, wenn man dort in der Klinik ähm, das Kind bekommt ist man dann im äh, Kreißsaal in der Regel ja. Im dritten Trimester ist es, schon. Ist, es
1: ein, ist es schon meistens so, ja. Also ich würde davon ausgehen, dass es so
0: ist. Ja. Also deswegen ist das Zweite eben so mhm. anders, so ein bisschen. Mhm. Keine genau, Angst. das war ja. nur noch mal so ein bisschen zum Verständnis. Ja. Ich würde gerne zum Schluss noch mal kurz über die Rückbildung sprechen wollen. Das ist ja, ja auch ein bisschen dein äh, Steckenpferd, ne? wo du dich so, so hinwendest, äh, also den Frauen, die eben... Ähm, ja, ein Sternenkind geboren haben und dann eben auch gerne einen Rückbildungskurs machen möchten, aber vielleicht nicht mit, äh, mit anderen Müttern, die die Babys dabei haben, sondern ähm, untereinander. Und ja. ähm, genau, vielleicht magst du da ein bisschen erzählen. Ja, also ich würde vielleicht noch drei Sätze vorher zum Wochenbett sagen wollen, weil das mir ja. auch so
1: ein wichtiger Punkt ist. Ne? Also, unbedingt, unbedingt. Äh, ich habe den Eindruck, dass das Wochenbett... Ähm, Je später ein Kind auf die Welt gekommen ist, desto klarer ist, dass eine Frau Wochenbett hat. Und das ist ja auch mit diesem Mutterschutz verbunden. Je später, irgendwann ist der Mutterschutz irgendwie klar und es wird von der Krankenkasse übernommen. Und da passiert ja auch gerade viel politisch und wir haben große Hoffnung, dass es vielleicht sich auch irgendwie bald mal ändert. Aber ähm, ich habe immer den Eindruck, im ersten Trimester gucken die Frauen mich mit riesengroßen Augen an, wenn ich denen erzähle, und jetzt bist du im Wochenbett so oder auch im zweiten Trimester es ist viel schwieriger sich das zu erlauben auch wirklich den Körper wieder zu ne, zu Regenerationen zu bringen durch durch wirklich sich ausruhen hinlegen, ne, integrieren von all dem, was man erlebt hat. Ne. Je später, desto klarer ist das, dass das natürlich auch körperlich, ne, je größer eine Gebärmutter war, je, je mehr einen Beckenboden tragen musste, desto logischer klingt das für viele. Und gleichzeitig gibt es Frauen, die auch im zweiten Trimester tatsächlich Schwierigkeiten haben, ihren Urin zu halten nach der kleinen Geburt so, ne, oder nach der stillen Geburt. Und also das ist was, was mir ganz wichtig ist, dass Frauen das ernst nehmen, weil auch das, ist Frauengesundheit, wenn wir auch nach einer kleinen Geburt, egal ob erstes oder zweites Trimester, dem Beckenboden ein bisschen Ruhe gönnen, ne? Und das ist ein großes Geschenk, was man sich selber machen kann, also auf so vielen Ebenen. Genau. Und ähm, es ist tatsächlich, das ist mir auch noch wichtig zu sagen, so dass auch wir Hebammen die zwölf Wochen nach der Geburt auch in der Frühschwangerschaft also wenn in der Frühschwangerschaft sich ein Kind verabschiedet hat nach einer kleinen Geburt, können wir Hebammen genauso in egal welchem Trimester zwölf Wochen nach der Geburt die Wochenbettbegleitung machen. Und das ist Natürlich, wenn ein Kind lebend geboren wurde und dann verstorben ist, wie du es jetzt auch erzählt hast, ne, von deinem Neffen, ähm, da natürlich auch. Also rund um dieses ganze Thema sind, dürfen Hebammen einfach Ansprechpartnerinnen sein. Ne? Und das ist, glaube ich, vielen auch nicht so klar. Und eben auch mit allem, was wir im Wochenbett machen, mit einer Bauchmassage, mit Gesprächen, Geburtsverarbeitung. Ne? Also ich habe oft das Gefühl, dass das gar nicht so ernst genommen wird, dass es da jetzt auch was zu verarbeiten gibt, was man auch ne, auf auf einer Ebene mit Hebammen besprechen kann. Es wird dann immer sehr schnell nach einem Psychologen gefragt. Und natürlich haben die voll ihre Berechtigung. Und es ist super toll, wenn sich Menschen Unterstützung suchen auf allen Ebenen. Aber mhm. ich glaube, dass, dass wenn eine Geburt gut gelaufen ist und man sie dann auch noch gut integrieren kann und Dinge nachbesprechen kann, das ist auch ein großer Teil der Wochenbettbegleitung, ja immer. Und genauso auch bei einer kleinen oder stillen Geburt. Ja. ja, das ja. vielleicht so, dass es sich lohnt, gut zu essen, ne, dass man viel trinken soll, ne, das sind Dinge, die vergisst man auch so schnell in Trauer oder Menschen haben auch keinen Hunger, wollen nichts essen, so, ne, mhm. dass man körperlich, man kann ganz viel körperlich auch tun, ähm, durch unterschiedliche Dinge, Massagen auch und so, ne, um, dass, dass mhm. eine Frau sich auch wieder ja mehr spürt oder wieder wohler fühlt in ihrer Haut. Ne? Auch gerade, wenn der Bauch schon groß ist. ne Das äh, braucht ja genau diese Zeit ja auch, wie wenn das Kind lebend auf die Welt gekommen wäre. Ähm, das ist oft auch ein großes Thema. Ja, und ähm, seit ungefähr dreieinhalb Jahren ähm, gebe ich, diese Rückbildungskurse für Sternenkindmamas online. Und um, da ist Corona uns, ein, hat uns Corona ein großes Geschenk gemacht, dass es möglich wurde, weil um, dadurch eben auch Menschen, die auch ländlicher wohnen, die Möglichkeit haben, so einen Kurs zu belegen. Ne? Weil um, in den großen Städten gibt es das häufig, aber eben nicht an jedem kleinen Ort. Ne? Und um, deswegen mache ich die auch weiterhin online. Also das heißt, man kann von überall mit dazukommen und es ist ähm, eine ganz schöne Möglichkeit, auch in Kontakt mit anderen Mamas zu kommen. Ich habe oft das Gefühl, dass das für viele sehr hilfreich ist, weil das Thema eben tatsächlich ja doch immer noch gefühlt so ein Tabu ist, fühlen sich ja so viele Eltern so alleine ne? Ähm, und dafür ist es unglaublich hilfreich. Also der Kurs ist aufgeteilt in Gespräch und ähm, ja ja, Kräftigung, Körpermitte, Stärkung, Übungen und Meditation ist auch ein Teil, genau. Und ja. es ist auch eine super wichtige Voraussetzung tatsächlich auch aus meiner Perspektive für eine weitere Schwangerschaft. Ne? Also der Beckenboden hat die Belastung und, ähm, ja, es braucht diesen, diese Unterstützung der, der Rückbildung, damit ein Körpermitte auch weiterhin stabil bleibt und auch, ne? also die, die Häufigkeit dass Frauen Schnell wieder schwanger werden nach einer kleinen oder stillen Geburt ist halt einfach vom Abstand her oft schneller, als wenn jetzt ein Kind lebend auf die Welt gekommen wäre. Ne? Das heißt, die Regenerationsprozesse stimmt, ja. sind oft einfach auch um, von der Zeitdauer her bekommen die manchmal nicht so viel um, Aufmerksamkeit. Mhm. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass um, Frauen ja. da wirklich gut ja, drauf achten, Ja. dass ja. Um, sie sich da ernst nehmen und ihren Beckenboden stärken. Und häufig ist es so, dass man es, eben noch gar nicht nach dem ersten Kind spürt. Also wenn jetzt ne, das Sternenkind das erste Kind ist, dann kann es sein, dass man da noch gar keine Schwierigkeiten hat. Aber viele Frauen merken es dann in der Folgeschwangerschaft. Und das ist so ein bisschen die Krux, ne, dass man das nicht vorher einschätzen kann. Brauche ich das jetzt? Mhm. Ne, und auch mhm. manche Güns nehmen es noch nicht so ernst, dass man auch vielleicht in der Frühschwangerschaft, dass das hilfreich sein könnte, ne, den Beckenboden danach zu stärken. Es wird auch von den Krankenkassen offiziell erst ab der am 24. Woche übernommen allerdings sind, Ach, ja, Das ist, so steht es im Vertrag. Allerdings habe ich bisher immer erlebt, auch wenn's, wenn Frauen das früher machen wollten, sie haben es alle übernommen bekommen. Also da sind okay. die Krankenkassen oft schon sehr kulant und es lohnt sich da immer mhm. auch nochmal nachzufragen. Aber der Vollständigkeit mhm. habe, sage ich es natürlich einmal kurz. Na, also das heißt, auch da, glaube ich, ist das Bewusstsein noch nicht so groß und wir haben auch noch nicht so viele Daten und Fakten. Na, also da gibt es noch nicht so viel... Ja, worauf man sich berufen kann, außer eben die Erfahrung, ne? Die ja. eigene oder aus ja. Begleitung.
0: Ja. ja. Doro, was, was ja, was für ein, für ein Thema. Ne? Das ist einfach ähm, so gut, dass du dich da ähm, ja, dass du dich dafür entschieden hast, eben diesen Podcast ähm, zu haben, Sternenkind.liebe heißt er ne? und auch dein Instagram-Kanal und dass du Frauen da nochmal wirklich gut aufklärst. Also ich würde natürlich jetzt allen, die ähm, betroffen sind, äh, deine, ja, dein Angebot total empfehlen wollen. Ähm, damit man dann eben auch weiß, was man tun kann, was für Möglichkeiten es gibt. Wir können natürlich jetzt hier nicht alles äh, besprechen, aber ich bin so, so froh, dass du da warst und uns schon mal so ein bisschen mitgenommen hast und einen Einblick gegeben hast. Und ja, wünsche dir Ja, und ich wünsche dir natürlich äh, für dein weiteres Tun alles Gute und ganz viel Erfolg weiterhin. Ja, ja, danke dir. Vielleicht ist noch schön zu sagen, dass,
1: dass sich viele Angebote auch tatsächlich ergeben haben aus diesem Rückbildungskurs. Das würde ich vielleicht gerne noch kurz zum Abschluss sagen. Sehr, sehr das habe gerne. ich in der Anfangsrunde total vergessen. Ja, ja. Also, weil es ist nämlich tatsächlich ein Mother's Blessing entstanden für sternenkind -Mamas. Ich habe das Gefühl, das ist was sehr, sehr Wertvolles, dass ja, Frauen sich wirklich als Mamas sehen und eben diese Wertschätzung sich selber gegenüber zeigen und das aber auch ja, ne, von außen auch bekommen, dass sie Mamas sind von diesem Kind. Ne, das ähm, ist ein ganz wunderschönes Ritual, da hast du ja auch mit Maika schon mal ausführlich drüber gesprochen, das müssen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber das gibt es jetzt tatsächlich auch in Präsenz in Berlin und online auch und mh, es gab so den Wunsch von, von einem Kurs, einem meiner ersten Kurse, ob wir nicht vielleicht auch einen Geburtsvorbereitungskurs für Folgeschwanger, für die Folgeschwangerschaft machen könnten, ob ich nicht einen geschlossenen mhm. Kurs anbieten könnte für Eltern, die eine mhm. kleine oder stille Geburt erlebt haben, weil das schon manchmal ein bisschen was anderes ist mhm. Mhm. und genau, dann sind auch noch so ein paar Workshops entstanden, also für alle, die auch danach für die Folgeschwangerschaft noch Ideen brauchen, ähm, könnt ihr gerne gucken und ähm, ja. vielleicht noch, noch ein letzter Abschlusssatz, ähm, es ist nämlich tatsächlich so, dass ähm, ich ja auch schon viele Frauen begleiten durfte, die sich mit der friedlichen Geburt vorbereitet haben und auch ihre stillen Geburten mit der friedlichen Geburt erlebt haben und ähm, was ich so unglaublich schön finde, ist, dass die oft sagen, ich habe Schon so viel Kontakt mit meinem Kind in der Schwangerschaft gehabt und es war so wertvoll, dass ich ähm, so viele Erinnerungen an die Schwangerschaft habe und dass ich mich getraut habe, so früh auch im, in Kontakt zu meinem Baby zu gehen. Und das ähm, finde ich, ja, setzt du so unglaublich schön auch in deiner Methode um. Und das kann man tatsächlich auch noch vertiefen mit, mit einer Form von bindungsorientierter Begleitung in der Folgeschwangerschaft. Das ist was ganz Kostbares. Mhm. Um ja, da nicht den Ängsten den größten Raum ja. zu geben, sondern auch, ja, noch ja, genau. was zusätzlich das, zu tun. Ich glaube, das ist noch, noch, noch ein wichtiger Abschlusssatz vielleicht.
0: Total, ja, vielen Dank. Ich habe ähm, extra eine Hypnose auch aufgenommen für die Frühschwangerschaft, ja. ähm, weil mir eben aufgefallen ist, da gibt es dann eben doch viele, viele Ängste und ja. ähm, dann war mir das wichtig, da nochmal, ähm, mehr das Vertrauen zu stärken und ja. ähm, in die Verbindung zu gehen, ne? auch ja, wenn man da vielleicht schon mal was erlebt hat, was sehr trau traurig oder traumatisch sogar war. Ja, Ja, ja. Das wollte ja, ich, ich habe, äh, Ja, das ist voll das schöne Feedback. Ich, ja. danke, ich danke dir sehr und ich kann mir das halt gut vorstellen, ne, dass das, ähm, wenn man halt früh anfängt, mit dem Kind in Kontakt zu gehen, wie auch immer, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten beim man ja. das machen, aber halt auch, ne, indem man einfach da liegt und die Hand auf dem Bauch hat oder ja sich eben vorstellt man ist man ist in der Nähe des Kindes oder wie wie mag es sein und dann hat man eben diese Erinnerungen ja. und ähm, das habe ich auch schon mal gehört ähm, von einer Sternkind die sich bei mir bedankt hat und gesagt hat oh ich habe habe das Gefühl ich kenne das aber so dieses Kind weil ja. weil ich so viel eben immer wieder mit dem Kind in Kontakt gegangen bin durch die ja. durch die Hypnosen durch diese Reisen ne? ja ja Total schön, ich danke dir sehr, liebe Doro, dass du da warst. So gerne, ja, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, dass du viel für dich hast mit rausnehmen können. Und wünsche dir, deiner Familie natürlich von Herzen alles Gute. Und wenn du magst, dann kannst du uns auch gerne schreiben. Auf Instagram findest du mich unter die.friedliche.geburt. Da wird es auch einen Post zur heutigen Podcast-Folge geben, falls du noch Fragen hast oder ja auch vielleicht Feedback ähm, dalassen möchtest. Und du kannst Doro auch gerne kontaktieren, unter anderem auf Instagram. Da heißt sie sternkind.liebe. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald, deine Christine.